0: 欢迎收看《群早安》，今天十二月六号，又是礼拜一，哈一周的开始了。我们看一下今天的焦点，今天第一个焦点是非农就业报告打趴美股。呃，其实我们认为应该不是这个，呃，非农就业报告大幅低于市场预期，造成美股的重挫，应该是失业率是其中一个因素了。好，那失业率四点二 percent 其实是更重要。为什么呢？呃，我们来看一下，呃，这是上周五公布的数据哦、啊，美国福音农业就业人口月增是预期55万人，实际是21万人，那前期是 54.6 万人，这又微幅了往上修正。那这一次的预期，呃，这一次的数据大幅的低于市场预期。在美国的解读，其实很多的券商都说这是史上最诡异的报告，因为这分两个部分，一个是从雇主，一个是从呃家庭就业端这个这个角度来看。那么从家庭就业端这个角度呢，是大概增加110万人。可是，在雇主这一边来讲的话，其实是没有增加那么多，所以最终出来数据结果差距很大。其实这个其实呃，应该是说了哈、哦，在未来可能明年1月的时候要去公布数据的时候，很有可能11月的数据会被再一次大幅度的调整了哈、哦。所以其实不用对于呃美国就业市场是否呃看起来往下走这个状况太过于的担心，这是第一个。第二个是哈、哦、呃，也是我们刚刚前面讲的重点了、哦，就是在失业率的部分，预期是 4.5， 五，前期是 4.6， 实际是 4.2。但是我们看到劳动参与率哦，从六十一点六升到六十一点八，那升了零点二个 percent， 失业率降了零点四 percent。这意思就是说了哈，美国现在有更多的人退出了就业市场，不再找工作了。那呃这样的情况呢，其实呃我们看到呃美国有很多的人在退休了在经过这次新冠肺炎疫情之后，很多人开始离开职场，不再工作了。那其实这个呃也就是之前美国的前财政部长民主党的 Lawrence s u m m 萨默 s 曾经提到说，现在美国的实际的。呃，这个所谓的充分就业失业率可能已经提高到可能四点二、四点五了哈、哦。这个意思就是说，因为很多的人退出职场不再工作退休了，所以达到充呃，一般过去 Fed 所认定的充分就业失业率是四点零，这个情况可能已经早就达到了。这个其实之前 l a u r a n Summers 所提的，其实现在往前回顾过去的半年来看呢哈，反而看起来是。呃，这个 Lauren Summers 的看法是对的哈、哦，这也是为什么在近期了哈，近期呃，我们看到另外一个新闻哈，就是说。呃，今呃，这个 Lauren s a m s o n 提到说，哈、哦、，Fed 要在明年升级四次才能够挽回公信力啊、哦。我们觉得这比较困难啦、啊、哈、哦。那这意思是什么呢？我们常常强调，从9月开始，呢，为央行低头升级之后，呃，带动了很多的已开发国家的这些央行开始转成鹰派。它其实背后所代表的意义，就是说，从今年的第二季开始，四五六月呢，呃，美国通膨开始往上走高，全国通呃全球的通膨一路往上窜升的时候，很多的央行都说这个通膨上升是暂时的，但这个暂时的大概是为期半年的时间，也就是普遍都认为从二零二年开始，通膨就往下掉了哈、哦。那么从今年九月开始，很多央行改口了，它背后的意义就是说央行看错了，那么央行被市场打败了。其实市场普遍都认为这个通膨不会是短期的哈、哦，但是央行一直都说这是短期的。最终到了今年下半年之后，事实证明，呃，这些央行看法都错了。那么 Fed 呢，在呃，这一次 p o w e r 跟这个 l e o b r e n n e r 被提名之后，都说二制通膨是首要任务了哈，所以他只是证明了这样的一个方向。所以现在变成是 Fed 呢，在呃市场上没有公信力，所以这个 Lauren 上面说哈， 2 0 2 0要升息四次才会好得公信力。其实我们也觉得不太可能会升息四次，因为毕竟现在加入了。另外一个新的变数啊，就是 o m 奥米 o n 的部分。那么 o m 奥米 o n 的这个呃新的冲击，虽然说还没有呃产生真正明显的影响，不过高盛已经因为 o m 奥米 o n 调降了美国的经济成长率，今年从 4.2 降到 3.8 percent。那么2022年呢从 3. 3 ，从 3.3 降到 2.9 九个 percent 哈。那其实我个人觉得啊，其实市场上变数很多啦。即使是像 Fed 有超过300个经济学的博士，其实对通膨都一样看错。有谁真的能够那么准的看得清楚每一项的这个细数据未来的真的发展啊？其实只能说趋势是。从大方向，从一些主要变数来衡量，大致上朝这个方向来走。但是呢，呃，只能边走边看边修正。至少现在来看，美国的通膨的确是超过原先美国中央银行的预期，在至少明年上半年之前。看起来都不会下来，但是另外一个像 O E C D 在呃上礼拜发布的全球经济预测，当然也提到了美国的通膨明年整年都维持在四个 percent 之上，好、哦，所以这也是哈、哦、呃我们个人觉得金融市场开始在朝向这个方向在做反应的地方。那回到刚刚所提到的失业率这个部分呢，还没讲完的哈、哦，那我们可以看到这个地方哈四点看起来是相对的低的，没有错。如果再比对呃美国的非农未就业人口跟历史的失业率来看呢哈、哦，在去年的三月疫情之前前十二月的失业率最低点是三点五个 percent， 那么在呃十一月份的失业率是降到四点二 percent， 只是差了零点七个 percent。那如果从非农业就业人口来看，哈。疫情前最高的水准是一兆五千两百万人，那么现在是一兆四千八百万人，这跟疫情前的高点差了三百九十万人。但是其实以失业率的角度来讲，它其实已经快要接近了呃去年的低点了。但是从非农的角度来讲，还有一段的差距。这就是刚刚所提到的，现在的美国可能早就已经接近了充分就业失业率，原因是很多人不工作了。那么这个情况之下，哈、哦、就会造成哈、哦、在上个礼拜五盘中解读的时候，我们有提到说失业率这个因素。让数据刚出来的时候，美元一下子呃一开始是跌，但是后来拉起来，原因是如果是四点二的失业率的话，快接近的疫情前的水准，其实对于 Fed 来看。未来更有理由加速缩减购债。其实 p o w e r 其实常常提到要满足升息有三个条件，那一个是达到充分就业失业率，一个是通膨长期维持在两个 percent 之上了哈。那所以说，其实这两个其实原来就是 Fed 的目标。那么，如果失业率已经快要来到了充分就业失业率的情况之下，那么这个对于 Fed 未来升息脚步来讲，当然就势必呃应该是说紧缩货币政策脚步了，势必就要加快了哈。所以，这个是造成上周市场波动的一个主要关键哈。那等下在股市不？做个说明哈，所以今天的。呃，第一个焦点，非农就会报告打发美股，其实这只能说是其中一小小的部分，关键还是看失业率的影响了哈。那这位就这就是市场会解读未来的 Fed 会变得呃更加的强硬的鹰派，要加速紧缩货币、紧缩货币政策。那么再来就是哈，我们认为在上周五美股重挫真正的原因，尤其在科技股这一块呢，中概股的大崩盘造成 Nasdaq 下跌。在上周十点半一开盘的时候，我们一看到百度跟阿里巴巴重挫，我们就知道会产生这样的结果了。为什么哈？原因在于百分之八十的中概股都在 NASA 挂牌。那现在在美国挂牌的中国的公司有超过三百家，这三百家百分之八十都在 NASA 挂牌。你看，呃，当然那个百度是，呃，对不起，这个阿里巴巴它是在纽约交易所。那这么多的公司一开盘就直接重挫，跌个五趴、十趴、十趴以上的一大堆。那这当然直接影响到了就是 NASA 指数，这是第一个。第二个部分呢，哈，为什么会产生这样的情况？其实对于呃很多投资人，因为没有超过呃没有带过机构法人不太清楚。其实从超凡的角度来讲，持有科技股哈、哦，不会只持有美国的科技股，有的或多或少都会持有中国的科技股。那么在这种情况之下，你看到中国的。呃，这些股票在经历的这样一个大崩盘哦，而且它是一个确定的长期趋势，原因就是在上周四的、呃、美国时间的上周是通过了外国公司问责法，没有办法符合、呃、S E C 规定的哈、哦，在二零二三年要下市，那么有很多的中国公司不让美国的监管单位去审查它的财务报表，所以这个大致上已经朝向这个方向来走。其实这个我们早就讲了很久了哈，我们说这是港股的长期的利空，只是这个确定之后已经朝向这个方向来走，就就呃这就会让。很多持有中国科技股的公司在上周五开始大量的退场，那大量的退场的同时呢，它影响到整个 portfolio， 它就会把呃整个部位都开始降低去呃规避短期的风险，所以在上周五就造成整个 n a s d a 受到影响。哦，这也是为什么在上周一开盘我们看到百度跟阿里巴巴大跌重挫，整个中概股都重挫之后，我们的直觉的判断啊，认为 n a s d a 一定会跟着被拖下来哈、哦。当然。上周就是这个结果，不过我们也不认为说这会对于整个纳斯达是一个中长期的趋势了，只是对于投资人来讲，哈，中国的科技股可能真的要小心了，因为它会是一个长期空头走势，哈。那么再来就是，呃，上周了，哈，李克强说要适时的降准，原因是因为中国的经济现在正在走下坡。当然也发生另外一件事情，在上个礼拜五收盘之后，中国很大的二点六亿美元债券正式的违约。这个从十月然后、哦、这个消息一出来之后，一直拖拖拖拖到现在，终于违约了，因为要超过一个月以上了哈、哦。另外就是它几次有复习了哈、哦。那官方说这只是的单一个个案，那接下来看起来恒大要进入重组了。其实也不是只有恒大，今天早上看到一个新闻说阳光一百的中国战略违约了。过去一个礼拜，中国的家造业是一个大问题，其实。中国的在呃这个房地产市场民营的这些房地产业的问题一大堆还没解决，那恒大终于确定违约了。广东已经派人进呃广东省政府派人进驻了恒大，那这个有用吗？其实我们看到中国的房地产业的业绩快速的下滑，它其实正进入了一个负向的循环。加上今天的中国的 ADR 崩盘了哈，呃，我们认为今天第一个遭殃的是港股 ，A 股会不会受到影响？我们觉得官方一定全力护盘，但是。呃，可能不见得负得了呃这样的一个中期的趋势了哈。再就今天的外资一定会卖超台股啦，虽然上礼拜飞升半导体跌幅不到零点五个百分点小跌而已啊。不过因为台积电 a d i 有跌啦哈，那再加上呃 a s a 也跌，所以今天外资多多少少会卖超亚洲科技股，这当然是包含台湾的部分。不过因为哈、哦、在台湾的部分今天有利基电上市啦，会有比较效应，而且基本上啦，哈大家都知道这个利金集团哦现在不能讲利金集团叫黄崇仁集团的哈。那么这个。其实这个背后对于股对于股票的通常都是非常做多的啦，所以多多少少会有蜜月的行情了那蜜月行情就会对于台湾的半导体股多少会有一些比较的效应。所以今天虽然会有外资卖超台股了不过我们认为台股可能会跌，但是可能跌幅并不大，相对上是抗跌的那么回到图面的部分哈、哦。呃，这就刚刚提到的非农业就业人口的数据，基本上我们认为这个还是朝向了、啊、继续朝向呃正呃正向方向来发展，就是美国的就业数据会持续的改善。那到了呃，尤其是这个四点二的部分，原先 Fed 估计啊是认为到明年底，二零二二年底会到达充分就业的失业率四点零左右的水准，但是现在才十一月就已经四点二了，所以其实没有意外的话。有可能在明年上半年就会看到 4.0 甚至更低的 4.0 以下的水准，这就会被呃 Fed 被迫在明年下半年开始去升息了哈。这个其实让呃现在的 Fed 要去变得更加鹰派，有了理论的基础或者事实的基础哈、哦。那么再来就是看另外一个数据啊，美国的平均时薪哦，这一次上来的呃到了 4.8 左右，但是前期也修正了哈、哦，所以其实实际上没有预期来的那么高，不过趋势上还是持续在成长。这是美国目前正在关注呃通膨的一个另外一个主料的。驱动力的焦点啊，这也是需要未来密切关注的方向了、哦、那么再来就是升息的预期，并没有受到明显的改变，其实市场还是维持明年两次，二零二三年升级五次了。坦白讲，如果要像 Lawrence Summers 所提到，明年要升级四次，二零二三年要升级八次的话，我真的也觉得股市会崩盘了、啊、因为。这期升息的次数太多太大了哈、哦，那当然其实如果说从那个角度来讲，他一定认为美国的通膨看起来明年一定是完蛋了，超会严重的失控，会有这样的一个水准。但是会不会朝向那个方向来讲，我们只能说边走边看。毕竟，呃，这一呃从今年下半年以来啊哈、哦，这个市场上的鹰派看法，就是 Lawrence s u m m o n s 这派所提到的。美国的通膨会失控，这个情况到目前为止来讲，呃，至少呃看起来是暂时符合这些看法的的方向。所以，如果真的明年呃通膨会失控的话，那其实会对于市场造成一个灾难。这也是我们在之前曾经提过，如果美股明年会跌的话，只有一个可能就是停滞型通膨的发生。真的会不会真的发生呢？哈，只能边走边看，边修正。再来就是两年期的公债殖利率啊，目前只反映到明年升级一次而已，所以未来的两期公债殖利率还会持续的往上去反映。涉及两次的预期了哈，那么在。呃，另外一个方向就是看到十年公债殖利率法是跌的、哦、原因就是市场现在开始在寻求避险，就会造成利差持续的扩大，这当然会让市场的悲观情绪哦在持续的升高。不过我们认为悲观，呃，就是呃，悲观归悲观啦。哈，其实对于股市的角度来讲，它不会一次反映完所谓的最悲观的预期，也是边走边看边修正。所以对于呃股市的角度来讲，我们倒觉得还 OK 哈、哦。那美元指数的话，呃，我们认为欧 o 康不会改变升值的趋势啦，这上。个礼拜这样的一个走法，只是短期的震荡影响哈、哦。回到股市的部分，那 DAX 的走势还是偏弱，虽然在两百天均线这里有、哦、多头抵抗，不过受到。上周五美股的影响你跟着跌下来，这就要看了齁在这个地方会测试多久？那么美股的话，上周五呃，先跌到道琼的部分，先跌到两百天均线。那么在十二月三号相对的抗跌，就是先跌先抗跌先止跌的状况。金融股也稍微的撑脚呃撑住那呃道琼的走势了哈。整体上来看，现在看起来三大指数就变成是轮动轮流往下修正，道琼先到两百天均线之后，现在变成是科呃科技股的补跌。那 s P 五百这边。破了五十天均线呢，在这里震荡了哈，但是我们认为这里还有一大段的空间，不至于说真的 S p 500跟 n a s a 要往下修正到五呃这个两百天均线，如果是这个情况的话，那就真的会是 o m i c o n 看起来在接下来美国大爆发才有可能会有这样的一个修正了哈，让市场担忧停滞型通膨的问题，那么再来就看到造成。上周科技股的影响最主要的关键就是中国的 ADR 的部分哦。上面是纽约美隆的 ADR 指数，下面是 NASA 的金融指数啦。哈。那我们看到金融指数跌了跌了 9.12 percent， 呃，上面的中国 ADR 呢是跌了 7.91 percent。这里面呃，先看一下对 FNG Plus 的影响就跌了 3.58。那么 FNG 跌幅比较小了，只有跌了大 1.39 三 percent 哈。哦、那么在我们看到哈几个主要成成分呃成分股，比如说阿里巴巴跌了 8.23 percent 百度跌了七点网易呢跌了六点京东跌了七点其实你有兴趣，你去找一下纳斯啊，纳斯达一百里面有多少档中概股，其实也不算少了所以为什么纳斯达一百会跌？你不要以为美国的这些科技股指数只有美国的公司没有，因为中国的公司蛮多的，所以 n 纳斯达一百跟 NASA 指数里面都有这些中概股的成分在里面，所以他们跌一定会造成美国科技股上周五的重挫了所以上周。呃，这个中国的 ADR 重挫，其实是 n 纳斯达下跌的主因之一了哈。再我们看 Apple 的走势才跌一点一七 percent。如果说从呃纯粹就现论现的角度来讲，我们觉得相较于上周五的整个市场科技股走势来看 ，Apple 还是抗跌的，所以我们倒觉得其实是还 OK 哈。Microsoft 有跌了两个 percent， 跌的比较重一点。不过其他的部分 ，Nvidia。因为 A R M 的利空哈、啊，连续两呃，因为应该是说第一天出来的时候其实是没有什么跌，但是第二天跌的比较重，我们觉得是跟着市场在反应哈、啊，这只能说是随市场在修正调整。那 Tesla 的话，因为 Elon Musk 持续的卖出持股，引发了股价大跌。我看起来我们觉得还是在区间的震荡的走势，也受到市场的影响哈。所以整体的角度来看哈，纳 a 达100上周跌了一点七十因为这里面有很多的中概股，像呃百度、阿里巴巴、京东都是里面的成分股哈、哦。那再碰到五天均线稍微的缩脚。呃呃，主要就是中国 ADR 的大跌牵动了整体科技股的卖压，但是就业数据也成了下跌理由，就是 4.2 的失业率造成市场担忧啦。Fed 被迫强硬的升息，但是可能经济看起来没有很好情况之下，造成市场的回档哈、哦。那 SaaS 的话只跌了 0.16 六 percent， 因为马菲奥大涨了哈、哦。当然，另外其他的费半的成本股也没有跌那么多，所以最强势的还是 SaaS。我们认为其实接下来也是一样，会是 SaaS 最强的走势哈、哦。那尤其是费半里面的设备股的走势也是相对的强。尝试了，未来 s a l s 在抗跌之后继续往上走都是有正面的帮助了哈。那外资在新市场动态，呃，虽然上周五在呃韩国、台湾都是买超，不过今天应该都变卖超了哈。上周我们韩国买很多，那主要是因为出口数据好的关系，不过本周应该就是先调节的。呃，我们看一下港股的部分哈。呃呃，还是要看一下 ADR 的部分啊。这刚刚前面有提到，拿来这里再讲一次，你才能够了解它对市场影响哈、哦。那既然中国的 ADR 今天是重挫了，那么对于今天的恒生科技股指数来讲，一定是破底了，这没有什么意外了哈、哦。如果说这里破底的话，那么这里从七月到十一月整理了大概五个月的时间，就变成一个中期的头部了。而且这个中期的头部是一高比一高低了哈、哦。那往下跌的话。就会形成一个中长空的走势，我想可能投资人在这个部分，你可能需要去注意到风险了哈、哦。那么恒生的话，今天一样会破底。那么在港股呃，在 A 股的部分。上周五外资有大买超了，不过这个买超可能今天就被修理了，今天可能就转成卖超了啦哈。所以恒大虽然说呃官方进驻了哈，不过恒大债务违约，他也确认一件事情，其实中国未来这些民营的房地产业者会有一大堆的公司违约了。这其实在我们最近在做明年的这个展望的这个专题啊，我们也看到其实很多国际的。看法都认为，明年的中国房地产是不会产生呃这个崩盘的冲击啊？其实这都是大家关注的焦点啊，不过恒大违约的可能会让很多原本还迟迟的不不愿意从中国撤退的资金，会因为这样的状况来讲呢，开始做撤退的一个情况了哈。可能投资人也要关注这样事件的发展。那么宁德时代很强，不过它救不了 A 5 0了哈、哦。所以金融股指数虽然上周五还有地产都反弹，不过本周看来还是要面对考验。对 A 5 0来看，因为呃恒大的违约对金融中股是直接的冲击，再加上呃中概股的崩盘，我们认为对于呃 A 五十来看，可能今天会有不小的压力。呃，喜欢做多投资还是要当心一点了哈，不要积极的去做多，毕竟对于中国来讲，它会是明年。呃，很多机构投资人所认为会发生风险的一个市场啊，虽然说，呃，它因为今年都没有涨，所以如果要从相对的角度来讲，它很低，可能很多人都期待明年的幅涨幅会很大，不过明年的风险也都是在中国比较多，这可能是投资人需要去高度关注的部分。回到台股哈，我们看一下，呃，上周五的加权指数带领指数最多的是联电跟积月光，其实都是半导体啦。前面四名都是半导体的股票。但原因是在于今天立基要上市了，那你说立基今天上市会不会利空出尽？我们倒觉得还 OK 了哈，因为毕竟。很多的资金在股市里面，机构法人他是要等到确定之后才会进来的，而不是说利空利多实现的、啊、哈。那当然，其实那种情况很多都是主力股、小型股才会有这种状况。那么对外资的资金来讲，它其实很多是要等到报告确定之后才会进来买进，或者呢事实发生之后确定未来趋势才会进来买进的。所以其实，在上周五的台股啦，哈，加权指数其实没有什么跌，但是 ODC 是大涨0 9九八 percent 哦，因为大家都知道今天的利基的上市会对今天的半导体股来讲，虽然相对上市有支撑，不过碰到。到了上周五的美国科技股重挫，所以今天外资一定会卖超台股。那一正一负的情况之下，今天就会变成台股虽然也会受到影响，但是相对的抗跌。那半导体的话，因为台积电上个礼拜的 A G R 是小跌零点五 percent 了，那今天多多少少会影响到台积电，也就是影响到加权指数的部分。所以呃，加权指数在多空的交战之下，我们觉得会相对的抗跌，比亚洲市场来比较话相对抗跌，但是会表现在 O T C 里面是比较强的哈。另外一就是。这是金融股的部分啊，我们也看到上周五的走势啊，当然这其实开始慢慢逐渐走强了，原因是碰到二十天均线开始缩量往上走了。我们还是认为金融股有机会成为未来的护盘的工具，因为毕竟今年要结束了，就明年第一季就开始市场关注的焦点变成殖利率的部分。今年不管金融科技全部都大赚的情况之下。明年上半年第一季，呃，这个所谓的配息行情就会开始去反映，注意这个方向。哦，所以我们认为今天的台股虽然会受到上周五美股重挫影响，或者今天亚洲科技股像香港股市会受到影响，台湾都会受到冲击的哈。不过，呃，在台湾的基本面相对上比较乐观的情况之下，题材也多的情况哈、哦，我们认为比较正向乐观呐、啊，冲击大概就是一到两天的情况而已。以上是我们今天区域早盘内容，我们明天见。2021等级交易赛于12月火热开赛，本次活动总奖金高达150万，有获利王、报仇王、交易王、风暴王、外汇王等多项奖项。此外，活动期间更有直播与竞猜活动，设有多项豪华大奖。想了解更多活动详情，请扫描下方二维码关注“群玉情报局”，或询问所属营业员。